0: Информационная составляющая современной войны. Уважаемые коллеги, мы в эфире «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Мы выходим с такой горячей темой, потому что современность диктует говорить об этой теме. Можно о войне не говорить, можно про нее не помнить, но на самом деле война идет давно И она идет очень, бывает даже тихо. Есть такое понятие, как информационная война. А с нами сегодня наш гость Наталья Александровна Комлева, доктор политических наук, профессор, директор Центра геополитического анализа. Наталья Александровна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Наталья Александровна. Вот э, геополитическое – это вопрос вне нашего списка. Вот геополитические проблемы. Вот коротко для наших слушателей, что это такое?
1: Ну, если совсем коротко и совсем просто, то э, геополитическая составляющая любых мировых процессов – это конкуренция держав. Конкуренция во всех сферах. Но есть четыре геополитических пространства. Географическая, чаще всего там конкуренция – проявляется в виде войны или вооруженного конфликта, есть разница. Экономическое пространство, там идут экономические войны, и мы видим сейчас, что против нас идет очень жестокая и тотальная экономическая война. Это пространство информационно-идеологическое, вот о чем мы сегодня будем говорить, это борьба идей. И информационно-кибернетическая, то есть там идут кибервойны, хакеры бьются друг с другом, там запускаются всякие закладки и всякие такие нехорошие вещи творятся. Но мы будем говорить сегодня об информационно-идеологической составляющей, конкуренции...
0: Да, мы о ней будем говорить. Но вот то вступление, которое Наталья Александровна сделала сейчас с объяснением, что такое геополитические интересы государства, мне кажется, многим объясняет, почему происходят вот современные процессы, с чем они связаны. Они, прежде всего, связаны, конечно же, с интересами государств и с интересами Российской Федерации. Нужно не забывать, что живем мы, По адресу Российской Федерации город такой-то, улица такая-то, дом такой-то, квартира такая-то. И поэтому наши государственные интересы и государственные интересы геополитической Российской Федерации, они вообще должны быть равно, потому что мы граждане этого государства Российской Федерации. Но сегодня мы будем говорить, конечно же, об информационной войне. И прежде всего, что такое информационная война, ее значимость и на кого она направлена?
1: Информационная война, она, как и любая война, является агрессией. И в данном случае это агрессивное переформатирование массового сознания с целью абсолютного сокрушения геополитического противника. Причем переформатирование сознания в данном случае идет не только в сторону противника, но и в сторону собственного народа-населения, Потому что за исключением очень немногих существующих сейчас абсолютных монархий, во всех остальных, даже в монархиях европейских, то есть конституционных, идут выборы. И результат выборов зависит от умонастроения населения. Поэтому очень важно, если ты ведешь войну за свои, так сказать, хорошие или плохие интересы, за свои какие-то узконациональные цели, убедить свое население в том, что траты на эту войну – что жертвы этой войны на пользу данной нации. И убедить свое население, что противник – это страна, это общество, которое не жалко, которое стоит того, чтобы его сокрушить. И более того, что это необходимая задача всего человечества. То есть современная информационная война, она если говорить о том, что она направлена в сторону противника, она идет на расчеловечивание этого противника. И э, все мы можем видеть, что э, в логике совершенно голливудских фильмов э, враг сводится к одной персоне, и это легче, потому что в пропаганде легче, потому что не надо много чего объяснять. Надо просто сказать, что вот есть один злодей, который над всем миром простер свои черные крыла, и вот надо эти крыла обрезать, все будет хорошо. Я думаю, что многие видели ролик, когда американец на заправке значит, кричит, указывая на... Ценник, что вот, ценник теперь такое был такой. Путин, я сейчас пошлю тебе счет. То есть происходит, да, вот такая персонификация. А расчеловечивание, если вы позволите Людмила прям прямо сейчас, я расскажу, на чем оно базируется. Да. Спасибо. Значит, есть три, хотя их, конечно, больше, есть три таких стереотипов психологических, которые заложены в нас с древности просто потому, что мы социобиологические существа, то есть у нас есть и биологическое, и социальное, и все мы должны выживать и в плане биологии, и в плане социума. И вот эти три составляющие информационной войны, на которых базируется война, они таковы. Во-первых, это стереотип, Родитель, ребенок. Когда вам показывают э, лицо конкретного солдата, который весь э, э, в каких-то негативных эмоциях, Он говорит, «Мама, я на войне, мне плохо, мама, помоги». Естественно, даже если вы не мама, а папа, или если у вас вообще нет детей, у вас просыпается вот этот древний стереотип родителя, и вы начинаете осуждать войну, которая вот приводит к тому, что молодые люди вот так вот страдают. Вам показывают беременных женщин, вам показывают маленьких детей – Вспомним знаменитые ролики химических атак в Сирии, которые устраивали постановочные ролики «Белые каски». И там маленькие дети были. Естественно, вы говорите, что «что такое? башараса, такой злодей! Разве можно так мучить детей?» И, естественно, вы поддерживаете агрессию против этого злодея. Это... Раз. Второй. Да, и работаю в обратную сторону, когда вам показывают несчастных стариков, там под бомбами, естественно, у вас просыпается ребенок, вы жалеете их и осуждаете того, кто так делает. Второй стереотип – это стереотип самосохранения индивидуального, сохранения жизни. Когда вы видите… Просто, вот просто идут танки, летят самолеты. Вы, естественно, логическую цепочку продолжаете и понимаете, что это они не просто так ездят для того, чтобы прокатиться и летают, чтобы просто там получить удовольствие. Они сейчас будут бомбить и стрелять. И в вас просыпается вот этот стереотип. «Боже мой, это же направлено уничтожение жизни». Война, любая война – это плохо, это убийство, давайте остановим, и вам уже все равно, эта война освободительная, это война справедливая или эта война совершенно злодейская, захватническая, вам совершенно вот абсолютно фиолетово на вот эту типологию войн, вам просто как биологическому существу, которое видит уничтож... или, возможно, предполагает уничтожение других биологических существ, восстает против войны. Ну и, наконец, третий такой вот стереотип современной войны – это… Ну, так вот длинное сформулирую. То, чего ты не знаешь, для тебя не существует. Если не говорить о чем то и говорить только о том, что тебе выгодно, и замалчивать то в этих военных действиях, которое тобою совершено, оно античеловеческое, оно злодейское, но ты как захватчик об этом не говоришь, то для восприятия этого не существует. И э, твоя, ну так извините, будем говорить, детским языком, э, захватническая злодейская сущность для восприятия совершенно не видна. Я имею в виду конкретно: 8 лет э, никто на Украине не знал о том, что Донбас молотит э, собственная их армия. Вообще не знал. Поэтому, когда Россия провозгласила одной из целей своей специальной операции защиту людей Донбасса, от чего защищать-то? Кто их трогал-то? Никто их не трогал, они сами на нас нападали. Кстати, очень любопытно, вот обратный фейк, так сказать, они сами на нас напали. Сегодня в интернете был ролик совершенно, вот типа как это делается, постановочный ролик, русские миги над Парижем, бомбят Париж, все горит, значит, башня Эйфелева в огне, дымы везде, боже мой, боже мой, что сделали русские. Ну, естественно, Париж-то никто не бомбил, просто это показывается, как это делается. И, естественно, все сразу начинают говорить, боже мой, что же делают эти кошмарные русские. И
0: боятся этого.
1: Конечно, конечно, и боятся. На физическом уровне боятся. На генетическом уровне, да, вот на физическом. И эти же все стереотипы, они взаимосвязаны. И, кстати, одно слово только скажу. Вот эта так называемая черная легенда о России, она существует, знаете, с какого времени? С 1054 года, со времени Великой Схизмы, то есть разделение христианства на восточное и западное, уже тогда стали сочинять. Сейчас просто это перешло в такую вот специфическую форму. Ну, давайте теперь поговорим о специфике современной да, войны. Вот она базируется.
0: Да, да ну вот я же хотела немножечко свои пять копеек вставить и сказать… О том, что э, в целом, когда мы говорим о каких-то военных действиях и смотрим э, фейковые ролики, которые формируют э, у нас определенное сознание, определенное отношение э, к данному политическому событию или международному событию, или, может быть, еще даже не произошедшему, а формируют страхи и меняют совершенно сознание. Нужно думать вот еще о чем. Если говорить о восьмилетней блокаде и бомбежке э, Донбасса, э, сколько там умерло людей просто из-за того, что не была оказана медицинская помощь, не поступали медикаменты, ну, например, диабетические больные, не поставили вовремя укол, все, кома, диабетическая кома. Э, Сколько умерло там, Маленьких детей, для которых очень важно иметь в первом как, как первый год жизни определенные медицинские услуги. Да, да. да чтобы он выжил. Почему а? раньше умирало, много детей? Да, потому что медицина не была так хорошо развита, как сейчас. Сколько там погибло, эту же статистику пока никто не говорил. И, может быть, ее даже не подводила, может быть, и подводил, и не говорил, вот. Но, тем не менее, это все есть, это все было. И то, что сейчас происходит, на мой взгляд, может быть, это стало там, каким-то там откровением для Запада, что откуда это вообще взялось и что это там с русскими произошло. А что произошло? Ребята, ничего такого не произошло. Это было давно, восемь лет назад. Вы, собственно говоря, сами же это все и сделали. И у меня тогда вот следующий вопрос как раз по поводу того, что такое сделали и как меняется сознание. Насколько эффективны компоненты информационной войны в реальных боевых действиях? Вот, допустим, есть реальные боевые действия. Ну вот полетели самолеты, поехали танки, выстрелили, выстрелило каждое ружье или не ружье, а вот информационная война, как она влияет на события боевые и насколько она продвигает или задвигает э, вот то войско, которое бьется друг с другом?
1: Угу. А, как агрессор? так и противостоящий ему воин обязательно должны быть убеждены в том, что они действуют правильно, то, что они действуют нравственно. И здесь, вот вы не совсем правы, Юлия Владимировна, есть статистика, 14 тысяч человек погибло в Донбассе от действий украинской армии. Из них 700 детей. И для того, чтобы убедить нападавших на Донбасс в том, что они действуют правильно, существует такая технология, она называется «Окно Авертона». А вертон – это вот тот товарищ, который нам не товарищ, который предложил, значит, вот эту вот технологию. Почему окно? А окно, ну вот у нас оно распашное, да, две створки, они открываются, а на Западе, особенно у англосаксов, у скандинавов, окна, они открываются снизу вверх. И оно идет, естественно, потихонечку. Да, вы же рывком не открываете. Вот окно Авертона потихоньку двигается. И вот относительно Донбасса, следующее, первая стадия любого окна Авертона. Это никогда невозможно. Это непредставимо, это ужасно. То есть применительно к Украине и к Донбассу Наша собственная украинская армия, наших собственных украинских граждан, где бы они ни жили, в Донбассе, там в Галичине, где-то еще, на Буковине, мы не можем их обстреливать, мы не можем это делать. Это непредставимо. Вторая стадия окна Вертуна, А в этом что-то есть. В этом есть рациональное зерно. Они же сепаратисты. Они хотят территориальную целостность нашей страны нарушить. Они сепаратисты. Третья... Ну, тут все еще э, момент невозможности действия сохраняется. Третья стадия окна Абертона, оно потихоньку двигается вверх. Это необходимо сделать. Почему? Потому что мало того, что они сепаратисты, так они же ведь обстреливают наши же собственные э, города, они... А плохо относятся к нашим собственным гражданам, к тем самым, которые вот на Донбассе, они принуждают их быть сепаратистами. И главным образом это вот злодей мировой с черным крылом над ним, это Путин, он их заставляет. Он и его ставленники, там Захарченко, я не знаю, пасечник, вот они проводят его ужасную линию. Чтобы остановить всемирного злодея, и вот этих мелких злодеев на Донбассе, нужно обязательно проводить военную операцию. И, наконец, последняя стадия. Значит, вот первая стадия невозможна, вторая в этом что-то есть, третья это необходимо сделать, и четвертая стадия – это обязательно нужно. Это не просто представимо, А без этого нельзя. Без этого нельзя. И как можно этого не понимать? И вот 8 лет обработки не просто воинов, а всего... Потому что армия, извините, это часть народа. Ну,
0: да. а,
1: а всего народа Украины в том, что Россия – это только оккупант, Россия – это только зло, Россия – это только зловещий Мордор. И вообще русские – это не славяне, они вообще-то монголы. Они вообще-то Орда, они монголы. И вот здесь есть еще одна технология – это прием снижения. То есть э, на Украине русских, как вы знаете, называют «русня». Население Донбасса называют «сепары». Даже вот вот нет э, этих полных названий литературных. «Русня», «сепары». И э, Колорады. В чем Колорады? Колорадский жук имеет э, две, кстати, окраски оранжевую и черную. И георгиевская ленточка она тоже да, оранжевая и черная. Э, вот. И когда жгли людей в доме профсоюзов 2 мая 2014 года, э, значит, в украинских соцсетях говорили: смотрите, как здорово горят колорады. А детей называли, личинки Колорадо. То есть надо расчеловечить и снизить образ. И вот есть один смешной эпизод там в соцсетях. Наш журналист подходит к Деду, который продает колбасу на вокзале, ну, как везде есть такие стихийные рыночки, продает колбасу, дед ему дает попробовать кусочек наш, ест, говорит, ой, какая прекрасная колбаса, прям чудесная, дедушка, заверни мне там это два килограмма. А дед ему говорит, так да, сынок, если б не 300 лет под москалями, да какая бы была эта колбаса, ты не представляешь себе. На Украине есть семь музеев русской оккупации, разнообразные, так сказать, ее аспекты. Голодомор. Это квалифицируется как намеренный геноцид со стороны русского населения в отношении украинцев, хотя в 30-е годы голод был везде. Вот... Ну и вообще «Вишенка на торте» – это один из предыдущих политиков Украины. Сейчас он как бы на втором плане говорил, что во время Второй мировой войны Россия напала на Украину. Россия напала на Украину, ну что уж тут вот. То есть и Гитлер, и Сталин – это одно и то же. Кстати, это базируется на совершенно юридически оформленном э, факте в 2009 году парламентская ассамблея э, Совета Европы это не надо думать что это Европейский Союз это правозащитная организация вот парламентская ассамблея этой правозащитной организации своим постановлением то есть юридически правомочным документом признала что Сталин равным образом виноват в развязывании Второй мировой войны. То есть здесь целая большая иерархия смыслов. Украинцы здесь не только не одиноки, они просто повторяют. Так вот, окно Авертона дошло до крайней точки, когда на уровне высшего руководства страны Украины было заявлено, что Сепары на Донбассе – это не люди. Людей жалко. Но они не люди, вы поймите. Они не люди, по отношению к ним, возможно, все. И вот здесь к вопросу о нацизме. Мы же с вами, наверное, помним из истории относительно недавней, что э, гитлеровский нацизм, украинский, отличается но гитлеровский нацизм делил людей на высшую расу и недочеловеков, человеков по отношению к которым возможно все, а не до человеке. Почему они недо? А они вот не до они не люди, они по большей части животные. Почему? А произошли это обезьяна. А высшая mm-hmm. раса откуда выше? А прямо от мои евы. Ну, там своя сложность объяснения. Ну, сейчас мы не про это. Так вот, здесь то же самое. И посмотрите: лозунг гитлеровского нацизма, если вы помните, Deutschland über алис Германия превыше всего. Какой лозунг современного нацизма на Украине? Украина по надусе. Вот ровно то же самое. Поэтому еще раз. Здесь вот эта технология окна Авертона, да, доведена до логической точки. Те, кто на Донбассе, не люди, поэтому их не жалко. А что хочешь с ними можно делать. Вот так.
0: Даже лингвистические конструкции предложений взяты полностью, лозунгов взяты полностью. И это говорит о многом, на мой взгляд. И вот смотрите, у меня тогда такой вопрос. Ну, технологии, правда? Это же информационная война. И информационные технологии – это технологии. Так вот это новые технологии? Или все-таки это хорошо забыто старые технологии? Раньше тоже это все применялось, допустим, в 1500 каком-то там году. К примеру, применялись информационные войны или нет? Или это только вот сейчас, удел 20 века, 21 века?
1: Любая война имеет информационную составляющую, потому что, как я уже сказала, нужно объяснить своим солдатам, почему они идут биться и, возможно, умирать. А противник плохой, надо остановить зло. Поэтому противника всегда представляли злом. Но вы совершенно правы, есть технологии, которые сохраняются с древних времен, а есть те, которые сейчас применяются. О тех, которые древние, я скажу. А сейчас один из специфических элементов современной информационной войны – это использование социальных сетей. И здесь абсолютная аналогия с сетевым маркетингом. Почему был изобретен сетевой маркетинг? А когда тебе приносят… Ну вот лично мне сетевые, значит как это назвать, маркетеры, сетевые маркетеры. у меня была соседка ближайшая и моя собственная одноклассница. Ну, как не купить? Даже не то, что тебе надо это, что они продают, а ну, как ты обидишь человека, который с тобой сидел на одной парте или который там каждый день с тобой здоровится на лестничной площадке, ну, как-то вот это ж нехорошо. И вот здесь, в социальных сетях, вы же получаете вот эти ролики, ну, вот я говорил, типа, русские бомбят Париж, да? Вы же получаете от френдов, от ваших френдов, которые, ну, как бы вы с ними связаны, они вам там постили каких-нибудь котиков цветочки, и вдруг они вот эти вот вещи постят. Естественно, вы будете им доверять. Или здесь есть еще один момент, вот социальные сети, но это древний элемент, авторитеты, использование авторитетов. И вот эти ролики рассылаются от имени каких-то авторитетных людей. Есть такая технология, она современная. Она называется deep fake, то есть глубокая фальшивка. В начале своего изобретения несколько лет назад она носила название Обама-Пил. Обама – это был да, президент Соединенных Штатов тогда, а Пил – это был актер, который озвучил этого самого Обаму вот, в фальшивке. Суть. Берется компьютерная программа, и изображение реального человека накладывается на речь, которую изображает актер имитатор голоса. Но сейчас уже есть программы, которые позволяют использовать реальный голос реального человека и вот сделать такую глубокую фальшивку, когда, ну, допустим, тот же самый Обама говорит, ну, к примеру, что нужно истребить население Донбасса потому, потому и потому. Хотя он этого никогда не говорил в жизни. Вот. И а, древние технологии, которые применяются с использованием вот, современных моментов, это, во-первых, и в главных ложь. И еще а, великий а, идеолог а, значит, Третьего Рейха Геббельс, а, министр пропаганды, как всем известно, говорил, что даже самая ужасная ложь, если ее повторять тысячу раз, она окажется, покажется правдой. Покажется. Потому что это эффект узнавания. Ой, так я это уже слышал сто раз, так, наверное, это так и есть. Вторая технология древняя – умалчивание. О ней мы только что говорили. Да. Если, вот они а то не знаешь, это для тебя не существует. И вот если вы помните... От политики отвлечемся. Если вы помните пьесу Шекспира Ателла, то Ателла говорил, значит, Ягу такую фразу цитирую: пускай бы целый полк был с нею близок, да я бы не знал. То
0: есть угу. все
1: равно, с кем там еще его жена, если вот если бы он не знал, он бы был спокоен, а вот он узнал, ему теперь плохо. Значит, вот это самое замалчивание. Потом, вот есть такая замечательная вещь, которая используется в последние сто лет. Называется она полуправда. То есть берется реальный факт и на него накручивается, легенда, да, легенда на него накручивается интерпретация. Mm-hmm. Ну, например, ну, например, реально ли то, что э, в Харькове русские войска наносят разрушения? Реально? Но в сети ходит ролик, который показывает разрушения совершенно гигантские, которые взяты из известного ролика с разрушениями от взрыва селитры в порту Бейрута несколько лет назад. Там 2,5 тонны взорвалось. Там вообще живого не осталось в радиусе нескольких километров. И вот это показывается... И говорится, что вот это Харьков, но фейк-то чем не доделан. А там море видно. Но американскому и прочему европейскому человеку, который вообще не знает. Вот помните, Псаки говорила, что корабли подошли к берегам Белоруссии. Да, но да, да. Они не знают вообще, что такое Харьков, где оно находится и зачем оно вообще бомбится. И вот им говорят, что вот смотрите, какой кошмар, все в крошку. И море там видно. Ну, мало ли, ну, ну, там есть, наверное, в Харькове море, раз показывают. Вот это пример полуправды, допустим, да. И э, еще э, такая вот, что называется, древняя технология, э, это э, так называемая положительная отрицательная парность. То есть, когда... э, какой-нибудь военачальник или политик, ну, в общем, известное лицо он запараллеливается с каким-либо э, очень известным в истории злодеем. А пожалуйста, э, мы могли видеть сейчас, как э, портреты Путина, загримированного под Гитлера с усами, да. с Челкой, там, я не знаю, э, со свастикой на всех местах. Вот, они публикуются на первых на обложках значит, журналов западных в социальных сетях, вывешиваются на домах в виде значит, таких плакатов. И я лично раздружилась с одним френдом, с которым мы прямо вот дружили, аж прямо дружили-дружили, за то, что он запустил вот такой плакат с Путиным на каком-то доме в виде Гитлера. Вот, это отрицательная парность, есть положительная парность, когда параллелится с историческим деятелем, который имеет совершенно вот такую благоприятную коннотацию. Ну, например, изображается Зеленский в виде значит, римского воина, Юлия Цезаря, победителя. И там, значит, идет строчка: что мы победим. Мы победим. Вот, вот такие вот технологии, последние, вот о которых я сказала, они древние, но только они в современной интерпретации идут вот и все. То есть вообще технологий много.
0: Ну, я согласна с вами, потому что все новое это хорошо забытое старое. На самом деле информация она может передаваться разными способами. Когда-то это было только слово, потом это стало еще книга и листовка, плакат, картина, потом появились радиопередачи, потом появились телепередачи, потом появились, появился интернет, потом появились соцсети, что-то потом еще спустя сколько-то лет появится снова. И это тоже будет способ передачи. Но это как говорится, способ передачи, технология передачи э, того, что ты хочешь вложить в голову своего мнимого или настоящего врага. Вот что. Вот в чем дело на самом деле. И какая разница, на заборе это написано. Или ты это получил в качестве ролика э, к себе, там, допустим, на социальную сеть. Меня вот, например, четыре дня подряд просто бомбили. В директ отправляли различные фотографии с оторванными руками, ногами, головами наших бойцов, говорили, что со мной сделают, где я живу, и меня найдут, и так далее, и тому подобное. Ну, я, как все уральские девушки, крепкая, тем более я все-таки по первому образованию юрист, и э, такими картинками меня не возьмешь. Изучали мы криминалистику и судебную медицину, и я вам могу сказать по секрету, тот же самый альбом по судебной медицине, наверное, еще и похлеще, чем эти картинки. Но они же ведь действуют, не понимая, куда они это отправляют. А простой девушке, которая глазами хлоп-хлоп, конечно же, тут будет и э, женщина-мать, и женщина-дочь, и все подряд это будет. И женщина-ребенок, и все это будет у тебя в голове накручиваться.
1: Да, Да. и я бы еще хотела сказать и обратить на это особое внимание, что вот эти э, информационные снаряды, они э, делаются не на коленке. Не есть специаль, да, не да. Не да. Не Хотела бы обратить внимание на то, что это специально обученные люди делают. И э, первые кибервойска, то есть войска для э, осуществления и войны в кибернетическом пространстве и войны в пространстве идеологическом, в 2008 году, как ни странно, создали не на Западе, а создал Китай. Америка его догнала в 2010 но американцы, как всегда, действуют прямо вот с размахом американским. То есть там гигантское количество денег вкачано, несколько тысяч людей этим занимается, И э, внутри э, кибервойск есть э, так называемая бригада 77. Бригада 7, -7, она, э, я не знаю, честно сказать, почему 7, -7. она э, специально заточена на создание вот таких фейков. Фейков на обработку сознания, агрессивное внедрение э, различных. ну, как бы это выразиться, стереотипов различных картинок, базирующих вот на тех стереотипах, о которых и вы, и я говорили. То есть это делают профессионалы. И когда, ну, в частности, когда к вам в друзья, Юлия Владимировна, в соцсети просится человек, и вы заходите в его аккаунт, и вы видите, что там ничего нет. Ничего да. нет, только, значит, задняя картинка и какой-то, ну, может быть, даже там нет портрета, а есть какой-то значок. Иногда есть портрет, но больше ничего нет. Ни, ни информации, нигде учился, ни на ком женился, нигде живет, ничего нету. Это стопроцентный бот, сделанный командой бригады «77» иногда там какая-то минимальная информация есть но если вот этот вот аккаунт не наполнен как обычно у нормальных людей то это вот. И искусственный интеллект сегодня, который пишет стихи под любого поэта, он вам может Анну Каренину написать вот просто в течение нескольких десятков секунд. Он под Моцарта вам сбацает какую угодно музыку. Так неужели он не может, и он может сделать вам великолепные информационные передачи целые, и информационные картинки, какие угодно. Поэтому вот современные технологии, да, позволяют обрабатывать наше сознание во всей его глубине и полноте. Ну вот мы с вами практически подряд ответили
0: на два вопроса, предусмотренных в нашей с вами программе. Ну первый вопрос, это мы еще раньше рассмотрели, это основные компоненты современной информационной войны. Мы их прямо вот в начале рассмотрели, из чего она состоит. И кто и э, как занимается информационной войной. То есть понятно, что это Кипр войска, понятно, что это специально обученные люди, это техника, это технологии новые, это не дешевая, э, как говорится, совершенно не дешевый вид род войск фактически. И когда мы получаем вот эти снаряды информационные, нужно понимать, что это делается все прицельно и э, слегка сбавлять свои эмоции, обязательно сбавлять, потому что э, иначе либо можно сойти с ума, либо просто эти э, снаряды разорвутся в вашей голове и достигнут цели, собственно говоря. Вот насколько реально вообще... э, Информационная война, не знаю, в процентах, может быть, это как-то можно указать, в каких-то долях успеха военной операции. Вот сколько занимает хорошо поставленная информационная война в успехе военной операции? Вот какой процент или какую долю? Какие-то есть такие сведения?
1: Ну, до процента вам никто не почитает. Потому, ну, да, потому что у военных есть такая фраза, война план покажет. То есть заранее вот, все спланировать абсолютно невозможно. Но приблизительные прикидки есть. Это в современной э, трактовке информационной войны и вообще войны. Это 50 на 50. Да, боец должен быть мотивирован. Если он не мотивирован, современный боец воюет не очень хорошо. А иногда даже оставляет позиции. Ну, вот есть же сведения, причем это сведения из официальных источников Министерства обороны. Наши такие сведения дают, что некоторые, не все, Некоторые украинские части просто бросают оружие и уходят с позиции. Но мотивированные войска Украины, так называемые националистические батальоны, вот те самые нацисты, которые очень высоко мотивированы, они сражаются до последнего. Поэтому 50 на 50. 50 – это вооружение, техника, а 50 – это мотивация.
0: Понятно. А вот вы хотели объяснить, почему две семерки –
1: 77? Я не хотела, я сказала, что я не знаю. Может быть, здесь есть какая-то определенная э, связь, э, агент 007, а здесь 77. Ну, семерка – это же сакральное такое число, да? Вот, две семерки – это значит дважды удачная операция. На 100%. Одна семерка 50%, другая семерка 50%. Но что имел в виду тот, кто так назвал, я не знаю. Я с ним не знакома.
0: Номер региона Москва 77,
1: тоже, например. Возможно, возможно. Нацеленность на Москву, возможно.
0: Ну вот смотрите, значит, если говорить о том... Вот если подготавливается каким-либо из государств военная операция, сначала идут одни, один род войск, потом другой род войск, потом третий, там все это планируют генерала, как положено. Вот информационные кибервойска, они, насколько я понимаю, вступают раньше всех в работу? Абсолютно верно,
1: абсолютно То есть, собственно, военная операция, осуществляемая регулярной армией и соответствующими вооружениями и военной техникой, она обязательно, сейчас, она обязательно проводится после определенной информационной операции и сопровождается операционными, информационными операциями, операционными действиями информационных войск, на протяжении всей кампании. Да. Понимаю.
0: И таким образом информационная война, ее цели вне военных конфликтов, это значит что? Это значит подготовка Абсолютно. определенная, обработка, а, как говорится, обстрел может быть, арт-обстрел информационными снарядами и население в том числе. То есть, иными словами, подготовка того информационного поля, на которое потом уже будет ложиться вся другая информация.
1: Ну, я уже говорила в начале нашей беседы, что э, до собственной войны ведется обработка населения, потому что никакая война не бывает успешной без поддержки населения. Простите, люди налоги платят, да? В том числе, которые... Идут и на обеспечение армии. Люди платят налоги, люди дают свою кровь в виде своих сыновей. И они должны знать, почему это они должны делать. Поэтому, конечно, информационная операция начинается задолго до военной.
0: Вот социальные сети, еще хотелось бы коснуться социальных сетей. У нас на сегодняшний день э, население наше э, находится в некотором, многие из э, наших сограждан в удивлении, в шоке, кто там, в зависимости от его умственной прокачки, кто в чем находится. Ну, многие боятся и многих не устраивает то, что привычные социальные сети перестанут существовать и, соответственно, прекратится какое-либо общение. Но если возвращаться к тем вопросам, которые мы с вами ранее обсуждали, то, наверное, ну не стоит об этом думать. И фраза гип снимают, клиент уезжает» не означает, что все помрут и никто не будет общаться. Это наоборот, выздоровление гипса снимают, значит все, перелом за рост. Соответственно, когда э, удаляется какая-то социальная сеть, которая наносит обществу э, неоспоримый урон, ущерб, и государство в том числе, наверное, нужно э, как-то подумать разумно, у нас все-таки экспертная платформа, и вы, эксперт, спасибо большое, что принимаете у нас участие в обсуждении столь важной темы в такое сложное для Российской Федерации время. Я думаю, что нашим экспертам, которые не являются геополитиками, тоже нужно задуматься, потому что любой научный ум он способен пропараллелить все вот эти вот истории, о которых мы с вами рассказали. Не стоит цепляться за то, что отжило, и уже вот оно приносит вред только. Социальные сети уходят, те, которым надо. Ну и слава тебе, Господи, будем, как говорится, жить без этих артовстрелов.
1: А, вы совершенно правы, Юлия Владимировна. А, ведь соцсети уничтожаются не все. Одноклассники есть, ВКонтакте есть, Телеграм есть. Но уничтожаются те социальные сети, которые, как вы совершенно справедливо сказали, ведут обстрел. Да, ну извините, есть французская фраза, которую все повторяет: "Алегерко, алегер на войне". Как на войне, извините, если откуда-то стреляет гаубица, надо эту гаубицу уничтожить. Фейсбук, американская сеть. Инстаграм да, американская сеть, но ну, это мы, это и то и другое, да, поэтому, да, надо что-то с ними сделать. Ничего ну,
0: страшного. Да, ну и тут, конечно же, нужно понимать, что вот есть, допустим, ваши интересы, есть мои интересы, есть интересы любого другого человека, а есть государственные интересы. Государство – это... Не равно там мои интересы или ваши интересы. Государство, оно существует как государство. И по законам государства у него есть те интересы, которые оно всегда будет защищать. Всегда. Защищая интересы, свои интересы, государство защищает интересы каждого гражданина в том числе. И вот эти госмеры, которые были предприняты по ликвидации, ну, еще пока не ликвидации, но практически высказано мнение по поводу этих социальных сетей, они были продиктованы непосредственно э, теми неизбежными процессами, которые мы наблюдаем.
1: Юра вы абсолютно правы и... Э, Вот такая наука, а геополитика, она синтетическая, и в том числе там есть такой составной элемент, как политология. А в политологии ведь государство определяется, есть 300 с лишним определений. Я сейчас не буду вот это вот все вываливать. Но вы совершенно правы в том, что государство человечеством создается для защиты людей. Иначе бы оно не создавалось. Что значит для защиты? От чего? От стихийных бедствий. оба МЧС. Да? Ну, я про современные говорю. Ну, да. Значит, от эпидемии. Роспотребнадзор всеми нелюбимая госпожа Попова. Хотя она, что называется, делает то, что должна делать. От экономических кризисов. Министерство экономики. От финансовых кризисов, министерства финансов, ну и так далее, и тому подобное. ну Министерство обороны, ну, ну все, это против вторжения. Да? То есть государство – это защитный механизм. И оно обязательно должно включать и защиту нашего ментального поля, то есть нашего разума и наших эмоций. Поэтому, когда оно вот эти информационные пушки запрещает, Правильно делать Это защита. Вы совершенно правы. Ну, я рада,
0: что мы с вами на одной волне. Собственно говоря, это всегда и было. И мы вот подкрались уже практически к концу нашей беседе, беседы. Смотрите, пока, к сожалению, пушки гремят. И в прямом, и в переносном смысле слова. Мы все надеемся на то, что все разрешится и все будет хорошо. Ни один нормальный человек не может хотеть войны, потому что он нормальный человек. Но если на тебя нападают или э, угрожают, или происходит еще какая-то ситуация, которая э, может повлечь уничтожение э, твоего имущества, тебя лично, твоего государства, в любом случае будут определенные меры предприняты. Вот сейчас мы находимся в состоянии э, войны, и это надо признать. И можно глаза вот так вот закрыть, сказать, я ничего не вижу, ничего не слышу, но от этого ничего не поменяется. Как только выйдешь в социальную сеть, там на тебя все и вывалит быстренько. Вот как на сегодняшний день потому что все равно будут заходить какие-то фейковые э, и технологически продвинутые ролики э, к нам, к нашим детям. Каким образом себя защитить? Что вы можете порекомендовать людям на сегодняшний день э, для вот такого психологического спокойствия
1: сделать? Во-первых, брать информацию, с официальных источников, с официальных. Министерство обороны, например, сайт президента. Я имею в виду его переговоры с различными политическими деятелями. И это уже советуют психологи, не политологи. В трудные времена, вот правильно говорил, профессор Преображенский, не читайте советские газеты до обеда. Я бы сказала, и после обеда тоже. То есть если вы все время отсматриваете жуткие ролики, стараетесь определить, фейк не фейк. Дело в том, что определить фейк может только профессионал, а именно он через цепочку, потому что они прямо из бригады 77 не поступают. Они обязательно идут как разведчик через несколько стран для того, чтобы потом оказаться там, где надо. Я имею в виду не странное, а через несколько аккаунтов. И профессионал может эту цепочку раскрутить, а вы не можете. Поэтому, значит, чисто психологически не смотреть много раз в день что-то тревожное военное, а концентрироваться на том, как это не банально прозвучит, концентрироваться на том, что вас успокаивает. Больше это не моя рекомендация, это психологи говорят. Чаще обнимайте своих любимых, даже если это кот. Вот, чаще. Если это, да, кот. если это кот. Детей, мужа, жену. Ну, я не говорю, что там это лезть с поцелуями каждую секунду, но чаще обнимайте. Что такое объятие? Я в домике, я защищен. У меня все будет хорошо. Вот, смотреть приятные вам добрые фильмы, добрые книги читать, вот, и э, таким образом поддерживать в себе душевные силы, потому что когда вы постоянно смотрите что-то плохое, душевные силы у вас, энергия у вас уходит, а она нужна всем нам, вот
0: так. Вот так вот, уважаемые наши зрители, слушатели, мы вам всем желаем с Натальей Александровной только мира, здоровья и счастья. И надеемся на то, что вы примете наши советы и рекомендации все-таки к сведению. Более того, надеемся, что то, что мы сегодня рассказали, это поможет вам разобраться в том, что сейчас происходит. Потому что, к сожалению, ну, у нас вот так получается в России, что каждое поколение при какой-то войне доживет. Ну, получается вот так вот. Сейчас очередной такой период исторический в жизни нашего государства. И у каждого, конечно же, очень сложная состояние души. И на сердце тяжело. Поэтому давайте будем надеяться на лучшее, разумно, резво мыслить головой. Мы готовы для вас работать и готовы ответить на все ваши вопросы. Спасибо вам, Наталья Александровна. Спасибо. За... Да, надеюсь, что мы с вами встречаемся и не последний раз в этом эфире. И еще что-нибудь вы нам интересное расскажете. Спасибо. До свидания. Всем хорошего
1: дня. До свидания.